1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Según la policía, exitoso operativo durante el fin de semana en Santa Rosa. Ortega lamentó la intencionalidad política del posteo de Alessandri en las redes. 3.000 corredores se encontrarán este viernes en Chacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Según la policía, exitoso operativo durante el fin de semana en Santa Rosa. Durante el fin de semana, Santa Rosa recibió a gran cantidad de jóvenes que comenzaron a llegar desde el viernes, aunque la mayor convocatoria sucedió el sábado. El comisario inspector Rubén Roldán destacó el operativo llevado a cabo sin registrarse inconvenientes. El jefe de Zona 2 manifestó no hubo denuncias por robos en el predio de la Juventud, mientras que alrededor de las 20 se intentaba desconcentrar a los jóvenes del lugar, quienes luego alrededor de la 1 de la mañana regresaban espontáneamente. Por otro lado, en el local de Pizza 7, en calle Mendoza, ingresaron a robar bebidas como el único delito en este sector. Acerca de la búsqueda de una persona en Yacanto que desde el domingo es buscada por denuncia de violencia familiar, dijo el operativo continúa, pero no se dio con ella. Ortega lamentó la intencionalidad política del posteo de Alessandri en las redes. El intendente de San Agustín analizó los números registrados en Las Paso en su localidad donde en la suma de las dos listas del peronismo que no suman asciende a 45%, ya que Hacemos por Córdoba su partido tuvo un 33% y el Frente de Todos 12%. Reconoció, le sorprendió la pérdida en Córdoba de distritos importantes y varios lugares del país.
2: Hay un circuito de Córdoba donde yo creía que los resultados iban a ser mejores como por ejemplo Córdoba Capital y sí si me sorprendió eh, que lamentablemente, a ver, la pérdida en provincias que son claves para el justicialismo. Pero bueno, que yo creo que estas eh, derrotas electorales tienen que ser aprendizajes, se tienen que leer al pueblo que es el soberano y que se expresa mediante su voto. Por eso es tan maravillosa la democracia. Y tratar de corregir, eh, primero para las próximas elecciones, pero a partir de allí, para todo lo que viene. Eh, de, los próximos años de gobierno y de gestión, ¿no?, hasta este 2023. Eh, la claro que ese es un poco el, el panorama a nivel general.
1: En otro orden, y durante el fin de semana, el legislador Carlos Alessandri, presidente de la comunidad regional, posteó en las redes la imposibilidad de llegar a las fiestas patronales en Calmayo por un corte de la ruta dispuesto por el intendente de San Agustín, lo que Ortega le contestó era un evento provincial que lo organiza ATR a todo rally y que no era su responsabilidad. Yo no autorizo circular en los caminos provinciales. Manifestó dicha acción del legislador. ¿Puede ser malicia o desconocimiento de cómo se organiza?
2: Eh, primero, yo no sé si hay malicia o un desconocimiento total de las cosas, eh, las cuales bueno, denotan una gravedad cualquiera de las dos de eh, atribuirle a un intendente y a un municipio responsabilidades que no existen. En primer lugar, para realizar un evento provincial, yo, como intendente, lo único que puedo hacer en San Agustín, que en San Agustín sí hubo... Este evento tuvo su participación, a la cual yo le sería autorización para hacer uso de los caminos dentro de mi eje municipal y dentro del pueblo de San Agustín, donde había un super especial. Yo no emito autorizaciones sobre un camino provincial ...que pertenece a la, justamente a la provincia de Córdoba... ...quien emite la autorización para circular o no... ...es de alidad provincial... ...y quien emite la autorización para que ese evento se realice... ...es el CORCEDEPRO... ...que es el organismo provincial... ...que tiene por supuesto la finalidad de habilitar... todos este tipo de deportes federados... ...eso como en primer lugar, por lo tanto... Eh, ...yo jamás emitiría una autorización sobre lugares que no competen a mi jurisdicción.
1: Lo asoció a una intencionalidad política, dijo, no le contestará, sino en un comunicado público para informar a la sociedad.
2: Eh, a veces eh, el enojo, la no aceptar las disidencias, la no aceptación de que piensa distinto, los lleva a tratar de utilizar estos artilugios para confundir la gente. Y yo no quiero contestarle ni a él, ni al jefe comunal de Calmayo, lo que sí voy a hacer es un descargo, un comunicado oficial para aclararle las cuestiones a la gente en general, nada más. Yo con la gente de calmando tengo una relación excelente, lo visito con, eh, de manera continua, eh, tengo amigos en esta localidad como los tengo en el embalse de Calamuchita. Por lo tanto, lo único que me interesa es estar esta situación a la gente porque tal vez se pueda confundir y es Personas que sí les crean. Sí, confieso y creo que hay enojo. Y cuando el enojo y el odio priman sobre lo que nosotros debemos hacer, que es trabajar para la gente, que es en vez de ser eh, eh, incendiarios, ser bomberos en la mayoría de los casos, eh, y estas cosas se hablan de una manera institucional, no por las redes sociales.
1: En la relación al grupo de intendentes de Encuentro Calamuchitano, dijo siguen trabajando de manera conjunta. La semana pasada estuvieron reunidos en Santa Rosa.
2: En Santa Rosa y Calamuchita. Hablando sobre la generalidad de lo que fueron las elecciones, de las gestiones que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y, por supuesto, siempre tratando de darle eh, una mirada eh, importante al crecimiento de este espacio que se ha constituido. A partir de ahí, eh, creo que lo que prima siempre entre nosotros es el respeto. Sabemos que el encuentro que los multicanos se encuentra conformado por justicialistas, algunos eh, que eh, responden más a la provincia de Córdoba, otros que encuentran su corriente de expresión en el gobierno nacional y sabemos respetarnos entre nosotros. Y tenemos eh, otros intendentes que provienen del originalismo, del radicalismo, y sabemos que en el momento de las elecciones, por supuesto, eh, cada uno va a defender y va a trabajar para defender su gestión.
1: Su municipio lleva a cabo el trabajo de empedrado y mejoras en el camino que atraviesa las Sierras Chicas entre Villas General Belgrano y San Agustín. Dijo, está avanzada la segunda etapa y ya tienen el material de ripio donado para el municipio. A la vez que lamentó la falta de apoyo del gobierno provincial para finalizarlo, por elevación al legislador departamental Carlos Alessandri.
2: No, está faltando un poquito de apoyo de la provincia, y que bueno, eh, que nos den una manita como para pagar un poco más eh, lo que son fleetes, y eso que en eh, cierre son muy costosos, así que, pero bueno, estamos esperanzados, estoy esperando una respuesta, esperanzado de que lo vamos a poder lograr. De todos modos, y eso sí, sería muy importante para un legislador que debe representar a todos los pueblos y comunas de todos los colores políticos aun cuando tengan disidencias correr ese camino y poder esas cosas porque creo que ni siquiera tiene dimensión de la calidad de obra de que estamos hablando de la que estamos haciendo de la que estamos invirtiendo para crear un nuevo eh, factor de unión entre la cabecera del departamento localidades como Santa Rosa como Vitor General Gaigano. ...crear un nuevo circuito turístico... ...bueno, en definitiva creo que son las cosas que deben importar... ...el crecimiento y el desarrollo para el departamento.
1: 3.000 corredores se encontrarán desde el jueves en Yacanto... ...la clásica utacha amanecer come chingón del invierno... ...se llevará a cabo este fin de semana en Yacanto... ...40 horas de carrera con distancia máxima de 160 kilómetros... Rodrigo Peiretti, organizador del evento, vuelve con este clásico, según lo indicó.
3: Sí, es un encuentro del trail, digamos, de lo que es el encuentro de correr en la montaña, eh, porque ya hay un clásico a nivel nacional, sudamericano, este año lamentablemente, nosotros manejamos unos 300 uruguayos, 100 chilenos, y de todo el mundo siempre un poquito, y este año, bueno, este año tuvimos que decirles que no, eh, no sé, Hoy en día está todo abierto de golpe hace una semana que no hay más COVID, pero <risa> supuestamente. Pero pero nosotros trabajamos sobre un cupo hace un mes y yo o se arrestó un mes, no puedo armar una logística una semana antes. Uh -huh. eh, por el tema de protocolo, la idea era sacarnos de encima este evento y poder cumplir con lo que ya están inscritos hace dos años en este evento y hacerlo de la mejor manera. Eh, y hay de todas las distancias: hay 9K, 16, 26. 42, 55, 70, 110 y bueno, la reina de la distancia de las 100 millas.
1: Para la mayor distancia, la de 100 millas, hay 150 anotados que cumplen con las condiciones exigidas para semejante competencia que tendrá lugar el jueves acreditación, largando el viernes al mediodía, mientras que estarán llegando a la meta a las 4 de la mañana del domingo los de las 100 millas. Habrá 14 puestos de abastecimiento en todo el trayecto
3: nosotros tenemos el jueves acreditaciones en acá en la plaza en el sur en toda esta zona y después ya el viernes larga las 100 millas y acreditaciones también y largan a las 12 del mediodía y sí. así empiezan todas las distancias hasta el sábado de la mañana largando uh -huh. y termina el evento las 100 millas que largaron el primero de octubre a las 12 mediodía, van a terminar a las 4 de la mañana del 3 de octubre. porque Son 14 puestos de abastecimiento donde hay que abastecer al corredor. Eh, son de semi-autosuficiencia lo mismo, pero el, nosotros le damos el agua naranja en lugares clave Bien. Villa alpina, cumbrecita, así que ya estamos, bueno, hace 15 días repartiendo cosas para la logística y después largan los 110K, que no es menor y después en todo son 3.000 corredores entonces hay que...
1: A finales de octubre será la siguiente en el Durazno, 31 de octubre con 2.500 inscriptos con cupo completo y Santa Rosa el 11 de diciembre.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado con nubes hacia el final de la noche. Temperaturas máximas que estarán entre los 23 y 25 grados, el viento soplando del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana martes anticipan mayormente nublado, temperaturas máximas entre 20 y 22 para la región, temperaturas mínimas entre 9 y 11 grados, el viento estará soplando al sector sur entre 13 y 22 kilómetros y en la madrugada de mañana, ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.